0: Hoje eu tô em isolamento há 30 dias. É, é difícil ficar 24 horas dentro de casa uhum. e ainda mais difícil você ter medo de sair, né? Eu, eu conheço 2, 4, 6, 7 pessoas que tiveram coronavírus e nenhuma delas foi fazer o teste porque eles não recomendam tem que pagar com o seu plano de saúde. Eu li um caso de uma pessoa que foi internada e que deu 40 mil dólares porque ela não tinha plano de saúde. É. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio de Volta ao Mundo em 40 Dias. Um programa criado por mim, Mariana Nadai, uma jornalista brasileira morando em Toronto, vivendo em isolamento social desde 16 de março, e que procura mostrar um pouco sobre como a epidemia do Covid-19 tem mudado a vida de brasileiros ao redor do mundo. No programa de hoje, eu vou falar sobre como andam as coisas nos Estados Unidos. Bom, para quem anda totalmente off das notícias sobre o novo coronavírus, desde o começo de abril, os Estados Unidos vem sendo considerado o novo epicentro da epidemia. Hoje, em 12 de abril, o país registra é, mais de 500 mil casos e mais de 20 mil mortes, se tornando oficialmente o local com mais vítimas fatais do vírus. E para entender como os Estados Unidos se tornaram o epicentro da pandemia do novo coronavírus, vale a pena relembrar um pouco dos fatos. Em 21 de janeiro, o país apresentou o primeiro caso da doença no estado de Washington, na época, o presidente Donald Trump afirmou que ninguém precisava se preocupar porque estava tudo sob controle. É só uma pessoa que veio da China, como ele mesmo disse. Com o tempo, novos casos foram aparecendo e, para mostrar o tal controle, o presidente proibiu viagens não essenciais para a China, passou a impedir a entrada no país de viajantes e residentes permanentes vindos do país asiático e exigiu quarentena para os cidadãos que tivessem vindo de lá. Os dias passaram e o país chegou no meio de fevereiro com a notificação de 15 casos, todos chamados de importados. O número baixo ainda não impressionava o presidente, que continuava minimizando o novo vírus, dizendo que não passava de uma gripe e que os casos nos Estados Unidos estavam caindo substancialmente, não aumentando. Inclusive, Trump chegou a dizer que os casos iriam desaparecer com a chegada do calor. Mas, apesar das falas do presidente, os casos nos Estados Unidos não paravam de aumentar. E o tom otimista mudou drasticamente quando, em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que a contaminação do Covid-19 havia se tornado uma pandemia. Nesse momento, os Estados Unidos anunciaram mais de 1,6 mil casos em 45 estados e no Distrito de Colômbia, onde fica a capital Washington, e cerca de 40 mortes os especialistas começavam a mostrar preocupação com o sistema de saúde e o alerta era de que os hospitais não aguentariam a quantidade de doentes. Enquanto isso, Trump ainda acreditava em uma cura rápida da doença. Falava de uma possível vacina que já estaria sendo testada e passava a vender a cloroquina como a saída para o combate ao vírus. Suas declarações eram sempre ponderadas ou desmentidas pela equipe de cientistas e médicos que acompanhavam Trump em suas coletivas. A falta de liderança do presidente, que se recusava a parar o país, combinada com a falta de testes para aferir a real gravidade da doença, fez com que muitos governadores tomassem a dianteira e criassem suas próprias medidas emergenciais, como o decreto de isolamento social e fechamento de comércios não essenciais, feito pelo governador da Califórnia em 19 de março seguido pelo governador de Nova York. No final do mês, o país já contabilizava mais de 180 mil casos, com o estado de Nova York sendo a área mais atingida, 76 mil infectados e 1,5 mil mortos, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Nessa época, o estado já anunciava que tanto o seu sistema de saúde quanto os necrotérios operavam em capacidade máxima infelizmente, a situação pioraria em todo o país, a ponto de, em 3 de abril, com mais de 245 mil casos registrados, os Estados Unidos passarem a ser considerados o novo epicentro da pandemia. Nesse momento, finalmente, Trump reconheceu que o vírus é o pior que o país já viu. Mas o reconhecimento veio tarde, e oito dias depois, em 11 de abril, ficou constatado que os Estados Unidos ultrapassaram o número de mortos da Itália, chegando a mais de 18 mil em 11 de abril. Nova York segue sendo o estado com o pior cenário, com recorde de mortes, mais de 700 por dia. A situação ainda é agravada pela escassez de materiais médicos, que vão desde falta de respiradores a máscaras e luvas. Para tentar reverter o quadro, foi autorizado que médicos aposentados voltassem à ativa e que profissionais de outras regiões pudessem trabalhar no estado. E em meio ao caos, o prefeito da cidade de Nova York decidiu manter as escolas fechadas até o próximo ano letivo, que começa em setembro no Hemisfério Norte. Bom, e para conversar comigo sobre como estão as coisas em Nova York e nos Estados Unidos, eu estou aqui hoje com a Fernanda Didini. Olá, Fernanda, como que você está?
0: Oi, Mari, tudo bem? Estamos... Estou bem na medida do possível, né? Essa, essa pergunta é engraçada de responder, mas estamos bem.
1: <risos>
0: tá. Fê, eu
1: queria que você contasse há quanto tempo você mora aí, o que que você anda fazendo, se você continuar trabalhando ou não, e se você tem noção de como que está que a contaminação do Covid aí
0: na região que você mora. É, eu moro em Nova York há dois anos e meio e, felizmente, eu continuo trabalhando de casa. A uhum. minha rotina mudou um pouco, mas é, ter um trabalho ajuda psicologicamente de várias maneiras, né? Sim, com certeza. É, a situação de onde eu moro, eu, eu, eu moro em Nova York, no Brooklyn, uhum. é, que é um pouco mais afastada de Manhattan em si, mas é uma das áreas mais afetadas. Eu uhum. acho que é, é, eles, chamam, eles chamam umas regiões aqui, é, são cinco grandes regiões que equivalem como se fossem cidades. E uhum. eu moro na região do Brooklyn, que é a segunda com mais é, pessoas contaminadas pelo coronavírus. A primeira uhum. é o Bronx.
1: Há quanto tempo você está vivendo em isolamento social e é, como que tem sido isso? Você falou agora que sua rotina mudou um pouco no trabalho, mas que tem sido bom se manter trabalhando, é, mas como que foi desde que começou, quando começou, por que que você começou, você começou junto quando o governador ou o prefeito de Nova York falaram para entrar em estado de isolamento, como
0: que foi? Hoje eu tô em isolamento há 30 dias. O meu isolamento começou um pouco mais tarde do que outras pessoas uhum. de que, que eu conhecia aqui na cidade. Mas começou é, antes do governo decretar o lockdown, que eles chamam.
1: Uhum.
0: É, o meu isolamento, inclusive, começou... Um dia antes, vamos dizer, porque tinha um fim de semana no meio, do que a minha própria empresa, porque eu, eu pedi para não ir trabalhar porque eu demorava uma hora de metrô praticamente e eu tenho bronquite e eu comecei a ficar muito assustada com os casos. Uhum. Nessa época, um mês atrás, já existia uma... já fazia acho que uma semana ou algo assim de que já existia um caso de contaminação local, que é quando a pessoa pegou o vírus e ela não sabe onde ela foi contaminada. E essa pessoa foi contaminada bem perto da área onde eu trabalhava Ela pegava o metrô normalmente E, no caso, é, Nova York tinha, sei lá, pouquíssimos casos e, e De pessoas que vin tinham vindo de outros países E essa pessoa tinha sido contaminada localmente sem saber E, e o na minha opinião, e eu li já umas matérias sobre isso é, A atitude do governo nesse momento foi... Foi muito ruim, porque uhum. se você já tem um caso de contaminação local que não se soube de onde veio, outras também poderiam ter acontecido.
1: Você já é... perdeu o
0: controle, né? Exatamente. É, é, é possível dizer, né? E esse caso, esse primeiro caso que foi é, contaminação local era uma pessoa que não morava em Nova York, ela morava no interior, mas vinha trabalhar sempre uhum. e ele contaminou, sei lá, 200 pessoas, só ele. E na semana que eu pedi para o meu chefe para eu vir trabalhar de casa A cidade dele já estava com uma contingência de um quilômetro ou uma milha é, Que ninguém podia entrar ou sair com o um exército e tudo foi tipo, um caso, uhum. foi tipo um caso meio experimental de que eles fecharam esse círculo da cidade uhum. E começaram a criar pontos de teste drive-thru uhum. As pessoas iam de carro e como que foi? Você
1: falou para o seu chefe que você não, não ia mais trabalhar. Como que foi esse momento?
0: Eles mandaram um, um e-mail geral para a empresa inteira, falando que algumas, é, alguns setores do prédio já começariam a fazer um rodízio, tipo tá. algumas pessoas trabalhando de casa, outras trabalhando. Mas como eu trabalho em Hard News, nosso. Nosso time, nosso andar Seria um dos últimos a começar esse rodízio Tá. E seria começando Na segunda-feira uhum. Mas eu já estava muito assustada Por, sei lá, ser imigrante E não saber Os processos de, de Saúde pública aqui que não existem uhum. Como tudo isso Funcionar e eu realmente não, não sentia que tipo A minha saúde é muito mais Importante do que o meu trabalho no dia a dia. Eu falei, olha, eu consigo fazer o meu trabalho normalmente se eu estiver de casa. Sim. Porque, sei lá, eu trabalho com design, então, tipo, virtualmente você consegue resolver muita coisa. Não era uma necessidade tão grande estar ali. Ele não ficou muito feliz, mas... <risos> é, aconteceu isso e aí na segunda-feira todo mundo do meu trabalho começou a fazer um rodízio. É, é. Algumas pessoas foram, algumas não foram. E na quarta-feira dessa semana foi anunciado que duas pessoas estavam foram testadas positivas para coronavírus no prédio. Uhum. E a gente tem um refeitório, é todo mundo come no mesmo lugar, tem elevador e tal. Uhum. É, uma dessas pessoas, o meu o meu trabalho ele atuava em dois andares e essa pessoa era do do outro andar do meu trabalho, mas que eu não frequentava tanto. Uhum. Mas ele, ele é, tinha uma pessoa Que era bem próxima do meu time E aí na sexta-feira é, Foi anunciado que uma dessas Pessoas chegou a falecer Caramba. De coronavírus Uma semana depois de ter Tido sintomas e ter Saído do, do trabalho né? uhum. O primeiro e-mail que a gente recebeu Sobre esse caso foi ah, A pessoa se sentiu mal e não veio trabalhar Desde o dia tal no prédio, eles estavam dando uns updates de acordo com a quando foi a última vez que a pessoa esteve no prédio.
1: Uhum. Para você
0: também controlar seus seus sintomas, se você teve, não teve. Tá. E eles foram muito proativos em relação a ter reunião com médicos, tipo, a gente teve uma ligação com todo o time e o médico do prédio respondeu ah, todas as perguntas. Uhum. Foi bem foi bem legal mesmo. E aí desde então, tipo, eles ainda estavam com, ah, não, vamos fazer rodízio, vamos limpar a unidade, que essas pessoas estavam doentes e saíram. Mas aí, quando essa pessoa chegou a falecer, eles realmente adotaram que, tipo, vamos fechar o prédio. Uhum, uhum. Foi, acho que, na mesma época que o governador de Nova York decretou que qualquer reunião com mais de 10 pessoas estava proibida e... Aí já realmente começou todo mundo a trabalhar de casa e transformar tudo no trabalho remoto, né? Que uhum. nunca tinha nem sido feito dessa maneira que tem sido. Uhum. E você falou que vocês dividem
1: refeitório é um prédio para todo mundo do seu trabalho, assim, ou vocês dividem com outras empresas?
0: Não, é um prédio só da empresa que é muito grande e todo mundo trabalha para o mesmo, mesmo guarda-chuva, vamos dizer. Uhum. Uhum. E aí tem esse refeitório que é compartilhado por todo mundo e é subsidiado pela empresa, vamos dizer. Ah, entendi. Legal. E também tem outros prédios fora que, que tem também funcionários da mesma empresa que eles também circulam entre, tipo, uma área de Nova York todo mundo sai, volta, come ali, uhum. come fora. A circulação é bem intensa mesmo. A circulação é bem intensa e é bem turística também. É um, uhum. prédio, é um prédio famoso. E tem muito turista. No andar de baixo, o... tem muito prédio em Nova York que é conectado direto com o metrô. Uhum. Esse era um dos prédios que é conectado com o metrô e embaixo tem, tipo, uma área de lojas, uhum. é, restaurantes, que as pessoas no inverno, às vezes, não saem para rua, vão comer direto ali nesse... nessa área subida. Uhum.
1: E, Fê, você comentou que o isolamento... Tá trabalhando de casa e tal, tá mudou algumas coisas na sua rotina, né? Como que tem sido essa mudança? É, e quais têm sido as maiores dificuldades, assim, de tá, estar tá meio trancafiado
0: dentro de casa? É, é, é difícil ficar 24 horas dentro de casa uhum. e ainda mais difícil você ter medo de sair, né? Uhum. É, trabalhar com criação Sozinho é uma coisa que não, não combina. Eu sou uma pessoa que preciso de outras pessoas junto para conversar e para tirar ideias de outras pessoas. O que você é. fala, você me inspira e aí eu posso criar algo. Só. É. é assim que eu funciono. E também você lida com muita frustração no seu trabalho, seja ele qual for. Uhum. E. Eu já tinha tido a experiência de ficar trabalhando como freelancer em casa por bastante tempo, mas é totalmente diferente do que eu tô vivendo hoje, que é... Eu não posso, como muita gente, não pode sair de casa. Você Sim. tá trabalhando, você fica um pouco, sei lá, irritado e você quer, sei lá, dar uma andada para espairecer ou para, sei lá, ter mais ideias. E você não pode, né? Uhum, uhum. É, sai na rua... É... Aqui eu, eu saí poucas vezes nesse nesse mês. Eu devo ter saído de casa três vezes. É, uma foi para ir ao supermercado e outras duas só para dar uma caminhada. Uhum. E todas as vezes que eu saí, eu achava que era uma boa ideia e eu ficava 10 minutos do lado de fora e já queria voltar para casa. Putz.
1: E você tem saído com máscara, luva ou não?
0: Tá saindo normal e tal? Quando isso tudo começou mais forte aqui nos Estados Unidos, a gente, eu e meu marido, a gente estava no Brasil. Tá. Então, quando a gente voltou para cá, foi no começo de março, já não existia mais é, álcool, não existia máscara, não existia luva, não existia nada que seja antibacteriano em lugar nenhum. Aqueles são muito um wipe, uhum. é um pano umedecido que é antibactéria, e água sanitária não tinha, papel higiênico tinha. É, mas qualquer coisa relacionada a álcool ou, sei lá, até água oxigenada não tinha. Aham, uhum. nossa. E, que então, des... Exato. então, desde então, assim, tipo, eu não, não usei álcool pra nada. Eu, eu achei dentro de uma bolsa um mini pote de álcool que eu tinha para ter dentro da bolsa. E foi quando eu ainda tava indo pro trabalho, que eu usava no metrô e... Era bem pouquinho e eu achei um vidro no trabalho que tinha álcool em gel e pus um refil no meu mesmo. Uhum. E esse é o álcool que eu tenho até hoje. Mas, Nossa. é, quando eu saio de casa, eu normalmente uso bastante roupa, tipo, no manga comprida, calça, tênis. Uhum. É, eu tentei fazer uma máscara de camiseta, não deu muito certo e tentei usar luvas de inverno. Mas uhum. também não, não acho que a proteção seja muito boa porque são itens muito porosos, né, vamos dizer. O tecido, ele tem uma abertura muito grande e deve passar muita bactéria, mas saio com tudo isso e quando eu volto eu tiro toda a roupa e coloco num saco e ponho para lavar. Uhum. Você
1: comentou que quando você sai de casa, você acha que é uma boa ideia e depois de uns 10 minutos fica, se arrepende. Você acha que esse medo de ir pra rua piorou nos últimos dias com essa piora dos casos aí, principalmente em Nova York, né? Eu imagino que deva assustar ler tanta notícia, que eu não, eu acho que, eu não sei, a gente sabe que tem muita gente, mas não é que a gente olha pro lado e vê as pessoas doentes, né? Então, mas tem assustado isso? Você
0: acha que piorou? É uma doença invisível, né? Você uhum. não sabe nem quem está doente Nem se você tá doente, você não sabe Exato Não sei se piorou tendo muito caso Ou menos caso Porque uhum. eu, eu sempre fui um pouco é, Cuidadosa Em relação a isso Por causa da minha bronquite Tá. É, mas eu Evitei muito mais a sair Eu saí, por exemplo, no começo do mês Duas vezes e uma, duas, uma Semana atrás Uhum. E todas as vezes que eu saía, o problema é que as pessoas não, não estavam fazendo a distância necessária. Tinha muita gente que estava desacreditada e que não estava fazendo nenhuma é, precaução. E aí eu acho que isso, isso, isso até mudou, assim, porque a gente, eu saí no fim de semana uma vez e depois dia de semana. e você... Você no dia de semana tem menos gente, mas no fim de semana é muita gente na rua, mais do que seria como se fosse num dia normal sem coronavírus. Caramba! A, até agora você acha, você tem essa percepção? Sim. É, quando eu saí da última vez foi sábado passado, eu acho, uhum. um domingo passado e tinha muita gente na rua. Eu tentei, eu tentei ir na casa de uma amiga que mora aqui perto. Que foi onde a gente morava antes, que dividiu o apartamento com ela. E eu não consegui, porque eu não consegui atravessar uma rua principal que tem, que é tipo uma avenida grande, e tinha muita gente. Aham, uhum, uhum. Caramba. E é, as pessoas, sei lá, eu comecei a andar meio que na rua, porque as calçadas são muito apertadas, porque tem muito jardim. Né? Eu fiquei um pouco assustada e quis voltar logo. Sim, imagino. Também quis voltar, porque o. Agora começa o, o, a primavera, como aí deve estar começando também, não sei. Sim. E o pólen é muito forte, a, a minha alergia começa a atacar muito e os sintomas são muito parecidos. Então, Sim. também tem essa preocupação de não quero nem ficar com alergia para não achar que é algo mais forte. É. E às vezes, para quem tem alergia, dá, é, até precisa ir no médico
1: mesmo, né? Uma coisa uhum. mais grave mesmo. Sim. Razão.
0: Uhum. E a, a questão que você falou, se você não sabe se as pessoas estão doentes ou não na sua região. No meu prédio, eu moro num prédio bem grande, tem uhum. seis andares e 24 apartamentos por andar. Caramba! E o pessoal criou um grupo no Facebook e as pessoas têm se comunicado bastante. O prédio você não tinha muito contato com ninguém, era bem... Cada um por si, é uma coisa meio de uma cultura bem diferente do Brasil aqui, que as pessoas são muito mais distantes e frias e, às vezes, um pouco rude. Uhum. É né? o contato com estranhos, né? Quando você os conhece, é totalmente diferente. E aí, depois disso, como criou esse grupo, as pessoas começaram a trocar informação e se ajudar. E tem sido bem incrível ah, essa experiência legal. de criar uma comunidade. As pessoas uhum. têm trocado receita de pão, fermento, <risos> e também é, falando se tá com coronavírus ou não, tipo, dando uhum. status. Ah, legal. E, e é engraçado que o pessoal, em cima do meu apartamento e do lado, pegaram coronavírus.
1: Caramba, tá muito perto mesmo. Então a gente tá meio
0: rodeado, assim.
1: Uhum. E eles tiveram que... É, pegaram, mas ficaram em casa? tiveram Chegaram a precisar ir para o hospital? Como você tem
0: notícia é, disso? Sim, é, tanto esse, esses... É, são dois casais que moram um em cima um do lado, que são pessoas jovens, uhum. como mais um casal de amigos e uma outra amiga pegaram, então eu, eu conheço dois, quatro, seis... Sete pessoas que tiveram coronavírus e nenhuma delas foi fazer o teste porque eles não recomendam que se você não tá tão mal, não vá fazer o teste. Entendi. Então, a gente sabe que eles ficaram doentes, mas eles não estão nas
1: estatísticas, né?
0: Não estão nas estatísticas e eles é, fizeram todo o tratamento por telefone. Você liga pro... Aqui, o sistema de saúde, ele é engraçado. Ele não, não é nem um pouco parecido com o do Brasil. Aham. Uhum muito ruim, o atendimento é ruim, é, você não sente segurança nos médicos, às vezes, é, demora, você vai na clínica e demora, sei lá, quatro horas para ser atendido. Uhum. Mesmo você pagando um plano de saúde que é super caro, você paga mensalmente e ainda paga por cada exame. Então, tá. as pessoas não têm uma relação muito boa com ir ao médico, com fazer exames, imagina nada disso. Uhum. É, eu ia numa clínica aqui que eles chamam que é Community Healthcare, que é tipo uhum. uma rede, e eu até tinha que ter ido ao médico para pegar uma nova receita de remédio, porque as, as receitas de remédio funcionam assim: eles, você vai no médico, a a pessoa faz, lá, faz o exame de sangue e tá precisando, eu tava precisando de vitamina D e remédio para tireoide. E eles mandam a receita pro telefone, eles pedem o telefone da sua farmácia e eles te mandam a receita direto para a farmácia. Você só vai no caixa, fala seu nome e eles te dão o seu remédio. E eu tinha que ir no, na, no médico só para fazer um novo exame e pedir um refil do meu remédio. E aí com todo esse, essa questão eu preferi não ir. E pediam um refil do remédio por telefone, né? E eles e eles, der, eles deram. Eles dão e eles estão fazendo... Agora eu recebi mensagem recentemente que é Estamos funcionando para atendimentos urgentes uhum. É, se você estiver com sintomas de coronavírus ou algum um outro problema, ligue para este número que vamos fazer toda a sua consulta médica por telefone ou tá. videoconferência. Uhum.
1: E essa clínica que você falou que você frequenta, você frequenta porque você tem um plano de saúde? Como que é?
0: Eu tenho um plano de saúde... É, eu eu acho que a lei aqui é, é que todo mundo é obrigado a ter plano de saúde se você tá. não tiver, você paga uma multa no imposto de renda. Uhum. Então, não é apenas só ter o plano de saúde, você tem que avisar no seu plano de saúde qual é o seu social security number, que é considerado seu CPF. Uhum. E, por exemplo, se você não tem, eles vão te mandar uma carta dizendo você tem que ter, mande agora o seu número, senão você vai ser multado. tá é... E é nessa clínica, mas eles, eles têm, tipo, uns, uns outros sistemas, dependendo da quantidade da sua renda. É, é bem complicado, assim, entender, porque é tudo variável. Então, você tá. pode ter vários tipos de plano de saúde na mesma empresa. Você ter, pode ter plano de saúde mais barato porque você não tem renda. Uhum. É... Mas é bem complexo. Nessa clínica eu vou, porque foi quando eu me mudei pra cá, tipo... Você não... Se você tá doente, você não vai no hospital. Você vai num urgent care, que é tipo uma clínica. Uhum. E porque se você for direto no hospital, você pode pagar até 3 mil dólares só por ser atendido uma vez. Caramba! Com o um plano de saúde. Sem plano de saúde é mais caro.
1: Gente, real... Não me admira o fato que ninguém vai,
0: então. Que realmente Exato. não tem essa
1: relação com a saúde aí, né? Com...
0: Uma é. boa relação e, e, e tem muito exame, por exemplo No Brasil a gente está acostumado com a saúde feminina Que é fazer exame preventivo anual uhum. é, Aqui você não faz, por exemplo Ultrassom de mama Ultrassom ultra-intravaginal Essas coisas é tipo Só se você tiver um motivo para ir Você tem que realmente é, comprovar Que você tem esse motivo uhum. Histórico familiar e tal E eles vão aprovar ou não se você faz o exame uhum. é... Tudo isso que você está
1: falando me leva a querer saber se você se sente amparada pelo governo nesse momento de crise extrema, se você falou que a clínica está né, fornecendo canais de comunicação, mas o governo tem oferecido isso ou não? É, ainda essa relação com a saúde por conta do coronavírus mudou alguma coisa?
0: Eles é, mudaram um pouco por pressão popular, eu acho, e também por eleições, que uhum. vão ser esse ano em novembro. Eles fizeram o governo o governo do país, é porque é, que é bem diferente, né? Cada estado tem suas próprias leis, né? Uhum podem ser totalmente diferente de outros estados que são colados no seu. Aqui não tem muito amparo do governo como tem no Brasil. Você não tem nenhum serviço público, por exemplo, se você sofreu um acidente e pediu uma ambulância, você tem que pagar por ela. É, mas eles criaram todos os exames de teste você paga. Tá. Tipo, o exame do coronavírus, a primeira coisa que eles criaram foi que o, coronavírus, o teste do coronavírus seria pago por você. Que o plano não ia cobrir, aí depois eles falaram que os planos iam cobrir o valor completo uhum. Mas não falaram de quem não tem o plano de saúde Porque apesar de ter multa, a multa é mais barata do que ter o plano de saúde Então ainda é sabido Entendi. que muita gente não tem plano de saúde uhum. Aí eles mudaram dizendo que, eu, 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 que o plano, que o teste do coronavírus vai ser de graça E que ah. você pode ir num drive-thru Mas se uhum. você não tem carro como você faz
1: ah, é um, é um drive-thru mesmo de carro, de carro, não é uma metáfora.
0: <risos> não, você vai de carro e faz o teste no seu carro e vai embora, mas uhum. é... em Nova York a maioria das pessoas eu acho que não tem carro. Muita gente tem carro, sim, sim é tão... mas nem todo mundo tem carro. Uhum. E aí eu, uma vizinha aqui também colocou no grupo que se você ligar para um, um número... É, que é um sistema de táxi para pessoas com necessidades especiais uhum. e idosos que eles fazem o transporte dessas pessoas de graça
1: uhum.
0: e aí você pode ligar para esse número e pedir para ser encaminhado para o teste uhum. é, mas é isso tipo não tem um, um um sistema de comunicação muito bom do que você pode do que você não pode fazer Tá o, as, as notícias recentes de que eles mudaram é, são eles, é, o, eles criaram um fundo para ajudar os, as pessoas E vão dar, tipo, em dinheiro tá. 1.200 dólares, dependendo da sua faixa salarial uhum. Porque o número de desempregados cresceu muito Sim E não vai pagar mais o, corona, o, o teste do coronavírus
1: E quem precisa... Internação por conta do
0: coronavírus.
1: Aí ah, é yeah. pelo plano de saúde, o governo está
0: ajudando? Eu, eu não li nenhuma notícia de que o governo ia é, minimizar os preços de internação. Uhum. Todos continuam sendo, você tem que pagar com o seu plano de saúde. Eu li um caso de uma pessoa que foi internada e que deu 40 mil dólares porque ela Caramba. não tinha plano de saúde. Aham. Uhum.
1: Não, imagina, uma conta... É, não é sei UTI, se... né? Exato. E às vezes a pessoa fica 20 dias na UTI, é uma grana absurda. Sim. A pessoa sara do coronavírus e perde a casa, caso ela tenha uma casa, né? É complicado. Uhum. É, bom, e sabendo de tudo isso, estando no meio aí hoje é, do epicentro da pandemia, no momento, você Preferia
0: estar no Brasil agora? Não sei, essa é uma pergunta muito complicada de responder. Eu hum. não sei se eu tenho uma resposta para isso, porque, apesar de eu estar lá perto da minha família e podendo dar apoio e suporte para eles, ao mesmo tempo eu moro aqui, e aqui é a minha casa. Lá seria uhum. ainda mais difícil ficar confinado com. É, com a sua família, que eu já tenho que brigar com meu pai porque ele quer sair de casa e uhum. sei lá eu acho que, Mas em relação ao governo e tudo, eu acho que talvez aqui esteja um pouco melhor do que o Brasil Em relação ao que o governo tá oferecendo e tá enfrentando as a realidade de que essa doença não é uma doença qualquer Não é uma gripezinha e... Tem que ser levado a sério porque está matando muita gente de uma maneira rápida e dolorosa. Sim, boa.
1: A gente falou, você comentou algumas questões difíceis que estão, né, que você já está vivendo. Você consegue pensar e dizer assim qual foi o maior desafio que você enfrentou até hoje, desde que tudo isso começou?
0: É, eu acho que não tem um desafio. Por enquanto a gente está tão. Bem suportado, assim, uhum. tipo, não perdemos ah, emprego. Uhum. Tipo, nada mudou, assim, drasticamente, né? Uhum. É, a coisa mais é a questão social e psicológica de sair uhum. e. sei lá, acho que o maior, a maior coisa que aconteceu foi que eu tive que brigar sério com minha irmã. <risos> Volta, problemas da eleição, né?
1: Da eleição no Brasil isso uhum. mas
0: é, no geral tá tudo bem
1: uhum. e alguma lição alguma coisa que você já acha que ou você ou até de repente o mundo se não for muito pretensioso de falar né a sociedade como um todo se já é possível ter alguma lição desse momento eu acho que é
0: eu acho que eu posso dizer que tem lições porque eu não tive ninguém próximo de mim de verdade que morreu. Porque se, se isso tivesse acontecido e ainda bem que não aconteceu, é, eu acho que eu, eu não teria isso para dizer. Mas eu, eu espero que no futuro a gente tome esse momento de perceber que a gente é uma sociedade, que todo mundo vive no mesmo ambiente e, e se ajudar mais e se entender, entender que você mora junto com a pessoa que tá sendo seu vizinho, você respira o mesmo ar, você vive do mesmo jeito e, sei lá, tentar sermos menos egoístas e mais comunidade.
1: A última pergunta é só, você comentou lá no começo sobre essa questão de ser imigrante e que isso traria uma preocupação a mais, né? Tanto que você até conversou... Te deu esse medo maior de estar tá saindo de casa para ir trabalhar e tal. Ah, você acha, então, que tem alguma diferença o fato de ser imigrante nesse momento, né? Não ter um status permanente de residência nos Estados Unidos e tal. Faz, a difer faz alguma
0: diferença? Ah, faz toda a diferença. Com coronavírus ou sem coronavírus. Você ser imigrante é uma coisa muito difícil. Uhum. É, que ninguém no Instagram avisa sobre isso e você só descobre na realidade como é não pertencer ao lugar que você pertence. e acho que nos Estados Unidos é ainda mais você é visto como um invasor, né? É... Perfeito. <risos> Mas... É difícil essa questão, até, até a língua. Você pode falar todo o inglês bom que você tem, se você está no hospital e você vai ter que explicar o sintoma que você está sentindo, já é difícil em português. Em outra língua ainda é muito pior. É, e também você não entende totalmente todos os, as, 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 os trâmites ou as coisas que você tem que fazer. Quando você se muda para um novo país. Você tem que reaprender muitas coisas que você nunca imaginou que você teria que reaprender. Como ir ao hospital, como ir ao banco, tudo uhum. é diferente. Uhum. E eu acho que se você tá vai ter pode ter um problema de saúde, eu acho que isso é muito pior. Uhum. É... Se você estiver num lugar que você não sabe as coisas direito e você não tem uma rede de amparo, né? Uhum. É, mesmo que você tenha amigos e até familiares perto, é, não é sua mãe e seu pai, é, não é sua família direta e próxima que vai estar tá, é, fazendo qualquer coisa para te ajudar, né? Sim, com certeza. Nossa,
1: obrigada por ter falado isso. É, são várias coisas que eu sinto também de estar aqui, ainda mais com o filho. Acho que é pior algumas questões. Eu estava até vendo um vídeo é, que o primeiro ministro aqui ele é muito, ele se mostra muito acessível, né? Então todos os dias ele ele faz alguma coletiva de imprensa para falar da situação, para dar um novo update tanto da questão da saúde quanto da questão econômica, das ajudas e tudo. E ele tirou um dia para gravar ele e a médica que tem acompanhado todos os pronunciamentos e tal é, para gravar respondendo perguntas de crianças a respeito do coronavírus. E ah, bom. É, foi bem legal. E uma das perguntas era, eram duas crianças, irmãos, eles perguntando: e se meus pais ficarem doentes e tiverem que ir para o hospital? O que que eu faço? E até Uau. me emociona de falar isso, porque é uma preocupação minha e do meu marido, né? O que que a gente faz? O que que eles... O que que vai ser da vida deles, né? Se a gente tiver... E eu nem, eu nem tô falando em morrer mesmo, porque uhum. morrer aí é um outro nível ainda maior. Mas, realmente, de, eu mesmo se nós dois ficarmos doentes em casa... Se, sem ter condição de levantar, porque às vezes eu não preciso ir o hospital, mas eu tenho, não vou conseguir ter força, vou ter uma semana de febre, eu não consigo mesmo, né?
0: Uhum.
1: Cuidar de duas crianças de cinco anos. Então, é, essa preocupação sua de imigrante também não ter essa rede de apoio é, nossa, é uma coisa bem compartilho 100% dessa sua, dessa situação.
0: Uhum. É, mas eu acho que tem que Ficar positiva Que quando coisas muito extremas Acontecem também Eu acho que até as crianças Elas têm uma sensibilidade extrema E elas fazem coisas que a gente não imagina Total é, Que elas podem fazer e ajudar e tudo mais e Sim. Outras pessoas também Que você pode não achar que é sua rede de apoio Mas que elas podem aparecer Porque, sei lá Algo mágico sempre acontece para nos ajudar e Sim. Espero que continuem <risos>
1: Com certeza, acho que até uma das lições é bem isso que você falou, desse senso de comunidade, que parece que se formou novo, né? Isso que você falou do seu pessoal, do seu prédio que criou essa comunidade no Facebook e vocês estão trocando muito mais do que antes. Acho que com certeza daí poderia surgir alguma ajuda, né? Diferente, uhum. uma ajuda mais intensa. Legal. Ah, acho que é isso. Eu, muito obrigada, Fê, por ter... Aceitado falar comigo hoje e falar sobre esse assunto que está tão difícil, né? A gente ainda está também, assim como os médicos ainda não sabem direito como que o coronavírus, o novo coronavírus, aí impacta na vida das pessoas, a gente também está aprendendo a lidar com um monte de situação nova e é difícil ficar falando sobre isso. Uhum. E, então, quero agradecer muito, de verdade. Obrigada pelo convite. E para quem está me ouvindo, muito obrigada pela audiência. Até o próximo programa. E no mais, fiquem bem, fiquem seguros. E para quem pode, fiquem em casa. Abraço. Tchau. O mar tá longe, o mar tá fundo. Se você for, pode não voltar. Tá tudo bem, se não voltar. É até melhor você ficar, que aqui tá ruim. Tá muito difícil...